0: Van den Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 22 oktober 2020. In het nieuws vandaag die inbreker die tijdens een politieachtervolging in L.A. bijna zonder benzine viel. Een beetje economisch rijden zit er in die omstandigheden natuurlijk niet in. Een amateur crimineel zou zijn auto dan ergens dumpen en proberen te voet te ontkomen... Niet zo in L.A., daar ging de bestuurder extra hard op het gas staan... om voldoende voorsprong op te bouwen. De lokale televisie deed verslag van de achtervolging live vanuit een
2: helikopter. Een snelle
1: pitstop dus. En voor alle duidelijkheid, de bestuurder ging zijn tankbeurt ook nog eens cash betalen in de shop. Only in L.A. De andere nieuwe feiten vandaag. Sasha is zes jaar en een meisje terwijl ze als jongen geboren is. Over haar is een hele ontroerende documentaire te zien op het filmfestival in Gent. De natuur maakt helemaal niet zo'n scherp onderscheid tussen man en vrouw als de mens in zijn hoofd. Vrouwelijke mollen, bijvoorbeeld, die hebben allemaal teelballen. Geen ander staatshoofd die de media zo goed bespeelt als de queen... En kaarslicht verknalt uw eten. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Ik heb gisteren een geweldige filmervaring gehad op het filmfest in Gent. Want over genderdysforie zijn al heel veel films gemaakt en documentaires. Maar dit is er eentje die focust op een Zevenjarig meisje dat als jongen geboren is. Petite fille, zo heet de film.
0: En me disait encore, maman, quand je serai grand, je serai une fille, etc. En je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. En là, Sacha s'est mise à, à pleurer. Mais c'était pas. C'était un vrai pleur de douleur. C'était vraiment le pleur de. Je venais de
3: foutre sa vie en l'air. Je venais de briser tous ses rêves. Oh,
1: het is ook We hoorden de moeder van Sasha, die vertelt hoe Sasha begon te huilen van puur verdriet toen ze hoorde dat ze nooit een meisje zou zijn of dat dat eventueel niet voor haar bestemd zou zijn. Patrick Duinslager, goedemiddag. Goedemiddag, Steven. Van het Filmfestival van Gent, artistiek directeur. Je was erbij in de filmzaal gisteren?
4: Ja, ik was zeer onder de indruk. Ik wist niet dat de film, ik had van de film al gehoord dat het een goede film was, ik had daar wel iets over gelezen, maar ik wist niet dat het zo'n ontroerende film ging zijn. Ik vond het wel bijzonder knap gedaan, dus in die zin ik, ik heb zelfs een beetje een hekel aan films waarbij je voelt dat je gemanipuleerd wordt, waarbij je op een heel uh, goed, met goedkope trucjes me uh, naar je medevoelen voelen, hengelt en zo. Maar hier is dat puur door de authenticiteit die van de film uitgaat. Dus de, die documentaire maker, um, Sébastien Lief Schiet, een Fransman, die heeft een documentaire gemaakt waarin hij, vind ik, volledig zijn, um, zijn aanwezigheid uitwist. Dus het is alsof je in het leven van uh, die familie zit. En tegelijkertijd, en dat is een beetje de paradox, is het ook echt een cinema. Want het is... Een documentaire zou je kunnen zeggen, maar ik vind dat de documentaire is met de allure van een speelfilm. Dus zowel qua muziek, qua beeldkader, cinemascoop, de manier waarop hij beeldoverhangen maakt. Je zit, je zit eigenlijk naar een, een, een heel, heel sterke, uh, ja, zeer artistieke documentaire te kijken. Ja,
1: visueel is het een film, een fictiefilm. Ja. Maar inhoudelijk is het een documentaire en het is ook een een zeer authentieke documentaire. Je voelt hier is niets aan gespeeld of geforceerd.
4: Nee, nee, dat is knap. Want je weet natuurlijk dat, dat uh, is, heeft, is, heeft hij afspraken heeft moeten maken met die familie die hij filmt. En, uh, en, en met dat kleine meisje. Maar het wordt allemaal zo knap gedoseerd en zo... Uh, ...het is zeer intiem ook, maar, zo, maar met veel pudeur. Je hebt nooit, nooit het gevoel wat voor dat onderwerp toch vaak op de loer ligt... ...dat het een beetje voyeuristisch wordt... ...of dat je eigenlijk dingen hoort die je liever, die niet zo mogen horen... waar je niet zo getuigen van mogen zijn. Dus je kijkt daarna met een totaal... Uh, zeg, een, uh, ...als toeschouwer kijk je daarna met, met een, een ongelooflijke betrokkenheid ook. Ja. Dus, uh, en wat ik ook de eerste keer zie in een film is dat je uh, de basissituatie van uh, dat jongetje, dat, van, van een meisje, feiten dat in een jongenlichaam lichaam geboren wordt, want dat is wat men, hoe men eigenlijk uh, dit definieert. Vaak uh, is dat zo'n theorie, maar hier voel je dat ook. Je, je, je denkt niet aan dat meisje alsof het een jongetje is. Dus dat is heel merkwaardig hoe je als toeschouwer meteen uh, in die subjectiviteit van dat kind zit. En ja. dat heb ik nog... Zelden ervaren in de film.
1: Ja. Uh, het is ook een momentopname. Hè? We volgen uh, Sasha, denk ik, gedurende één jaar, twee jaar, ik weet het niet.
4: Ja, ja, dat is, ja het is zo niet duidelijk gedefinieerd maar toch is ze ongeveer uh, zeven jaar, zes, zeven jaar. Is en er wordt even gerefereerd dat ze al voor de eerste keer tegen haar moeder zei, uh, ik wil later een meisje worden, dat ze dat al zei toen ze drie was. Maar dat zien we natuurlijk niet. We zien het ja. alleen, die momentopname, maar uh, en ook wat de film ook zo krachtig maakt, is een, een ongelooflijk portret van uh, wat je zou kunnen noemen, van onvoorwaardelijke moederliefde. Ja. Dus de manier waarop die moeder met dat kindje omgaat, uh, ook de vader, hè? Maar de vader is, blijft een beetje op de achtergrond, maar het weinige dat je van die vader ziet is ook heel, heel subtiel. En natuurlijk een beetje, uh, ik zou zeggen, het is bijna sprookjesachtig, denk ik, in de uh, het, uh, dat dit een ideale familie is iedereen zou willen geboren worden zelfs mensen die niet een probleem hebben met, met, uh, met geslachtsidentiteit zou willen in zo'n familie opgroeien want het is een heel warme familie de, de broers en de zussen die Iedereen hangt aan elkaar. En In iedereen die is familie is er
1: eigenlijk geen enkel probleem met ze. Als je het van de familie nee, zou afhangen, dan is ja, Sasha ja. een meisje en is, daar is geen discussie ja, ja. Of, of Nee, nee de vader heeft het
4: heel mooi. De vader zegt niet, ja, ik heb moeten. Uh, iets, het is geen kwestie van tolerantie, zegt hij. Sasha, want zo heet uh, het meisje, uh, zegt Sasha is Sasha. Dus voor die vader is het ook, dat is mijn kind en wat mijn kind wil. Wat goed is voor mijn kind, is goed voor mij. Dat is eigenlijk samengevat de film. Maar zonder de minste, maar... En dan daarbij nog, ja, maar dit en dat. Nee, iedereen... En de, en de ouders zijn ook boos als ze zien dat de school hen daar niet in volgt, bijvoorbeeld. Dat ja, in het is uit, echt maar
1: verbijsterend is... wel, ook in de manier waarop dat, dat niet in beeld wordt gebracht. Ik vermoed dat de school niet wou meewerken aan de film. Maar eigenlijk is het een pluspunt dat je die agressie ja. vanuit die school niet ziet.
4: Nee, dat is heel knap gedaan, want inderdaad, zo is de film. Het is een film die het vooral ook van suggestie moet hebben. Want op zeker ogenblik, uh, bij de eerste bezoek, denk ik aan een, aan een dokter. die uh, De moeder gaat met dat kindje naar een dokter om toch te bespreken wat, ja, wat er nu moet gebeuren. En, en op zeker moment, die dokter uh, stelt vaak, ik zal niet zeggen ondervraagt, want dat klinkt veel te streng. Ook op een heel, 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 heel tedere manier stelt hij vragen aan dat meisje. En op zeker moment breekt dat meisje en begint ze te wenen. En dat is zo een een mooi moment omdat het ook totaal ongeforceerd is en dat je, je, zit volledig, je bent volledig mee met die personages wat, uh, wat, uh, wat je zelden in die, op zo'n intieme manier hebt in, in de film.
1: Je moet een enorm vertrouwen gevergd hebben van, uh, ja, van ja. die moeder om die camera en die filmploeg toe te laten. Ja, het ja. is een film die uh, in alle scholen vertoond zou moeten worden, dat is zeker. Het is, dus ja, dat dus vond ik ook. Ja. Ja. Het is een film die vanavond en morgen nog vertoond wordt op Filmfest in Gent. Er zijn nog tickets en begin volgend jaar komt hij in Roulatie, begrijp ik. Petit Vie, zo heet de film. Dankjewel Patrick Duinslager, Goedemiddag.
4: Ja, heel graag gedaan.
1: Feiten. Kaarslicht, het maakt uw dinetje misschien wel romantischer, maar het eten zelf. Mm, minder lekker. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Kimberly van der Heijden, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Voor je doctoraat heb jij onderzoek gedaan in een restaurant. Dat klopt. Wat wou je onderzoeken?
0: Wij hebben onderzocht hoe de intensiteit van het licht de smaakperceptie van het eten beïnvloedt.
1: Hoe de intensiteit de smaakperceptie van het eten beïnvloedt en hoe pak je zoiets aan, zo'n onderzoek?
0: Nou, we hebben een restaurant gecontacteerd en we hebben gevraagd of we mee wilden werken aan een veldonderzoek. En we hebben eigenlijk in dat restaurant aan de gasten gevraagd of zij natuurlijk ook wilden meewerken. En toen hebben we ze een klein gerechtje geserveerd, wat ze in twee, drie happen konden opeten. En toen hebben we ze gevraagd hoe zij de smaakperceptie van het gerecht vonden, de smaakintensiteit. En dan hebben we de lichtintensiteit eigenlijk gemanipuleerd. Dus sommige gasten... ...zaten in het restaurant en dan was het uh, licht eigenlijk uh, ja, sterk. En sommige gasten zaten in, een res in het restaurant met een dimlicht.
1: Wisten die mensen aan welk onderzoek ze meededen? Ik bedoel, wisten zij dat het om de lichtintensiteit ging... ...en de invloed daarvan op hun smaakperceptie?
0: Nee, de, de gasten in het restaurant wisten niet... ...dat ze aan zo'n onderzoek meededen. Ze wisten dat ze meededen aan het onderzoek... ...maar we hadden ze eigenlijk gevraagd... Van, we hebben een nieuw, nieuwe soort amuse, um, of, zij dat, uh, of zij wat feedback erop wilden geven. Dus ze hadden niet het idee dat ze echt onderdeel waren van een experiment.
1: En zo heb je honderden mensen getest eigenlijk. Dat klopt. Ja, tafel met kaarslicht en tafel met fellicht. Wat bedoel je met fellicht? Is dat dan gewoon een, een deellamp, zoals we dat in Vlaanderen zeggen?
0: Ja, we hadden gewoon de, ver, de eigenlijke verlichting van het restaurant gebruikt en die kon je dimmen en niet dimmen. Dus we hadden op sommige dagen dat mensen in het, het vellere licht zaten, we hadden we de lichten wat feller afgestemd. En op de dagen dat mensen in het dimlicht zaten, um, hadden wij de, ja, het licht gedimd.
1: Ja. En wat blijkt nu uit jouw onderzoek?
0: Ja, het blijkt dat op het moment dat wij het, het fellere licht in het restaurant uh, hebben, dat de mensen de, de smaakintensiteit als uh, sterker ervaren.
1: Ze proefden geen andere dingen. Ik bedoel, het is niet zo dat, dat je het zout minder proeft?
0: Nee, nee, dat hebben we gevraagd. We hebben gevraagd welke smaken ze allemaal uh, ervaren, want het gerecht zelf was... Uh, uh, ook gebalanceerd, dus we hadden zuur, zout, bitter en zoet in het gerecht. En we hebben dan ook in beide condities gevraagd um, welke smaken mensen ervaren. En daar is geen verschil tussen.
1: Oh ja, dus ze proefden wel hetzelfde bij kaarslicht als bij intens licht. Maar bij intens licht proefden ze het gewoon intenser.
0: Ja, dat klopt. Dus uh, voor, je kunt je eigenlijk voorstellen dat je onder een feller licht het gerecht beter kunt zien...
1: Je proeft eigenlijk ook met je ogen.
0: Dat klopt. Dat klopt, dat is heel belangrijk.
1: Je moet het eten zien, dus mensen die uh, twijfelen hoe zacht ze het licht moeten zetten, of ze het licht niet moeten dimmen om het gezellig te maken aan tafel, niet doen dus.
0: Als je puur naar de smaakintensiteit kijkt, zou ik zeggen, inderdaad, doe het niet.
1: Kimberly van der Heijden, dankjewel. Goedemiddag. Wow, wow. Feiten. Van alle koningen, koninginnen, presidenten en andere staatshoofden ter wereld. Wie zou, denkt u, het best van al de media bespelen? Is het Mathilde? Is het Maxima? Of zou het toch Macron zijn? Het is geen van de drie, zegt royalty-watcher Brigitte Balfoort in een boek dat vandaag verschijnt. Goedemiddag, Brigitte.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Zeg het maar, wie is het?
3: De uh, Queen natuurlijk, wie zou het anders zijn, hè? die uh, straks bijna 70 jaar op de troon zit en echt een uh, trendsetter altijd geweest is in het gebruik van nieuwe media. Het Klinkt is... een beetje contradictorisch. Ja,
1: contradictorisch, want je zou zeggen, de Queen is, uh, het is niet eens een groot, maar het is een overgrote moeder. Uh -huh. Daarvan zou je niet meteen verwachten dat zij de beste is in het bespelen van de media.
3: Wel, zij is eigenlijk een beetje zo haar uh, regeerbeleid begonnen uh, in tegenstelling tot Queen Victoria die nooit te zien meer was uh, de laatste decennia van haar uh, regeertijd, heeft de Queen zoiets gedacht van, I must be seen to be believed. En ze had zich daarop gebaseerd op uh, Walter Beethoven, een politiek analist van de 19e eeuw, die zegt ja, een monarch moet zichtbaar zijn en zodanig uh, ook uh, zijn entourage, zodanig dat, dat er een soort van herkenning uh, is met de onderdanen, maar dat mag ook niet te veel zijn want anders wordt de magie doorbroken Aha, dat
1: dus heeft dat heeft ze eigenlijk bekeken. al van bij het begin gedaan ja. de, de eerste keer dat zij de media goed bespeelde was bij haar kroning zelf en dat ja. was, je zegt het zelf al bijna 70 jaar geleden
0: promise and swear to the of the of Great and Northern Ireland
1: And custom. I solemnly promise so to do. I solemnly promise so to do. Dat was maar een klein fragment van die kroning. En ja, dat ze in die 70 jaar ook veel bijgeleerd heeft, dat hebben we gemerkt in maart dit jaar. Want bij de, bij de lockdown in Engeland verscheen ze ook op televisie. hè.
3: Ja, en dan was het echt uh, om ja, de onderdanen een hart onder de riem te steken, uh, want je mag niet vergeten op dat moment in maart uh, ja, toen lag haar uh, premier op apenhapen, Boris Johnson, die lag, die lag toen in het ziekenhuis, Prince Charles had ook corona en de Queen had met uh, allebei goed contact gehad, dus ja, eigenlijk was het ook heel gevaarlijk voor haar en uh, iedereen hield op dat moment de adem in van, ja, wat gebeurt er in ons land, alle zekerheden schenen om dat moment weg te vallen en toen gaf zij een toespraak in alle rust en kalmte als overgrootmoeder van de natie en ja, zij kon een, een rust geven, een vertrouwdheid die niemand anders op dat moment kon geven. Ik vond het zo opmerkelijk ook dat uh, een aantal andere regeringsleiders, die hebben dat toen ook geprobeerd, maar uh, Macron en Merkel, uh, mag niemand die, op die, op de, die het op die manier kon doen. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. While we have faced challenges before, this one is different. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
1: Ja, dat was natuurlijk meesterlijk, uh, maar dat is natuurlijk ook een kwestie van uh, een hele goede speechschrijver in dienst te hebben...
3: Het is een heel team hè? Die, 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 die haar omringt. Uh, ze heeft het niet altijd gehad, want haar grote spindokter dat was uh, jarenlang haar eigen man, uh, Prins Philip. Uh, die had hem toch, want die, die voelde zich een beetje nutteloos. En uh, de queen heeft, uh, is, ja, is, hij is eigenlijk altijd haar beste raadgever. En hij is degene die, die altijd, ja, uh, haar altijd gepusht heeft om visueel in de media te komen. Uh, die haar gepusht heeft voor die, om die kroning uh, live uit te zien zenden op televisie, wat toen eigenlijk een groot risico was, want daarvoor was er altijd van alles misgelopen. Uh, hij heeft um, ja, door de jaren heen uh, haar gepusht en ook, vooral in de jaren zeventig, Eigenlijk nog jaren 60 toen uh, Groot-Brittannië ja, echt het uh, Mekka was van, van de nieuwe wereld, van de Rolling Stones en de, en de Beatles en, en, en de hippieperiode. periode ja, Toen leek die koningin eigenlijk wel heel ouderwets in vergelijking met die maatschappij die zo aan het veranderen was. En toen heeft haar man, Prins Philip, haar ook gepusht om te zeggen... ...kijk, wij gaan tonen dat wij ook mee zijn met onze tijd... wij gaan een documentaire laten maken over onze familie. Uh, een jaar lang hebben camera's haar toen gevolgd en haar familie. Uh, en toen de uitzending, de, de première, was dat zo'n succes... ...dat naar verluid zelfs de, de waterleidingen in Londen tijdens de pauze het niet konden houden... ...omdat iedereen tegelijk naar het toilet ging... Um, het was een, qua kijkcijfer een groot succes, maar aan de andere kant, de magie was ergens verbroken, want op die manier zag men ook dat ze eigenlijk wel veel ouderwetser waren dan iedereen had gedacht. Het is heel sometimes moeilijk om een straight face te houden. De home secretary zei me dat er een gorilla coming in is. So dus ik zei, wat een geweldige opmerking, te maken, heel onkend. Anybody, and uh, so you know I stood in the middle of the room and pressed the bell and the doors opened. And there was a gorilla. And I had the most terrible trouble in keeping, you know, he had short body, long arms. <laughs> and
1: I had the most appalling trouble. Ja, ze ze babbelde een weg, de Queen. 1969 als ze de camera's zo gezegd een jaar uh, achter zich aan laten hollen een verhaal over een gorilla die plotseling voor de deur stond.
3: Ja, en dat was eigenlijk een van die verhalen die haar dan een beetje achtervolgd hebben. Eh, ze vertelt hier in familiekring de, aan haar zoon en dochter eh, hoe ze een aantal ambassadeurs over de vloer kreeg en eh, er was eh, iemand van de, de hofhouding die zei, pas op mom, eh, want zo noem je het de queen, eh, er staat eh, een gorilla gaat u nu begroeten. En eh, dat was eigenlijk een ambassadeur uit een ver land eh, die wat ja, exotisch gekleed was. Eh, dus dat was een van die zaken die nou, die is achtervolgd. Uh, ik herinner me ook zo'n fragment dat ze toonde: van ja, kijk, ik ben een gewone vrouw, ik, ga, ik, uh, ja, ik, ik versier mijn eigen kerstboom. Maar ja, dan deed ze dat wel met haar handtas aan de arm, Dus ja, welke ja. vrouw versiert haar kerstboom met een handtas? De
1: handtas verraadde dus, ja, haar. Ja, ze ging en ook, en naar, ze ging ook naar de bakker, net schijnt in die film.
3: Ze ging naar de snoepwinkel eh, met haar zoon, om, eh, maar toen bleek dat ze geen geld bij had. Ja, dat, dat is altijd zo, die hebben geen geld bij zich. Maar ja, toen wist ineens de crew dat die moesten wat, uh, uh, wat geld toeschieten om de queen wat snoep te laten kopen. Ja. Uh,
1: dus een on, onverdeeld uh, succes was het niet, die uh, film uh -huh. uit 1969.
3: En ze heeft hem nadien verboden om hem in zijn geheel te laten tonen. Dus ze hadden wel door dat het niet zo'n succes was. Ja, het is, het is iedere keer een, een voelen. Nee, je mag niet te veel geven, ook niet te weinig. Het is eigenlijk ja, iets waar alle koningshuizen mee te kampen hebben. Want ja, je wil wel tonen dat je een gewone familie hebt. Dat is ook belangrijk om die monarchie in stand te houden. Maar je mag ook niet te veel geven de kroon onbeloten.
1: Ja. Uh, de grootste fout die ze gemaakt heeft toch in het bespelen van de media was in 1997. Hè?
3: God, was dat een fout? Ik weet het niet. Uh, ja, uh, toen toen hing de schrijver. toekomst
1: van de dynastie aan een zijden draadje, toen het volk ja. schreeuwde waar is onze koningin Diana was verongelukt. Het land was in een soort hysterische rouw uh, gedompeld en de queen hield de lippen stijf op elkaar en bleef op Balmoral zitten
3: ja, maar daar waren ook haar kleinzonen die op dat moment hun moeder hadden verloren dus ja, uh dat was, dit is echt een duidelijk teken van, van de spagaat die er altijd in haar leven geweest is. Tussen, uh, ja, zorg ik voor mijn eigen kinderen? Of, of voor mijn onderdanen Wie is nu mijn familie? En het was inderdaad, elke grootmoeder zou dan op dat moment waarschijnlijk voor de kleinkinderen hebben gekeken. Maar zij ja, moest... Als ja. uh, grootmoeder van de natie had er moeten zijn. En
1: ze heeft het maar toch he? gedaan, he? ze heeft toch de heeft natie het toch toegesproken. Gedaan. En dan was plotseling ja. alles vergeten en vergeven. Hoe, hoe zit het met Twitter? Zit de queen ook op Twitter? Ik bedoel de echte queen, want er is een fake queen die heel geestig is op Twitter, maar de echte. En,
3: zij was de allereerste die op Twitter zat. Vooral eerder dat wij nog maar het medium een beetje kenden. Is dat echt waar? Echt waar, doet ze het waar? haar, het niet zelf. Ja, ja. Uh, ze, heeft, uh, ze, ze duwt op het knopje. Of dat heeft ze toch één keer gedaan uh, bij het begin begin dat uh, dit medium bespeelde, maar voor de rest ook Instagram, alles. Uh, je, kunt, uh, je moet eigenlijk de queen volgen om mee te zijn in de sociale media.
1: En hoe oud is ze nu ook alweer? 93, 94?
3: 94, ja. Uh, haar man wordt er volgend jaar 100. Uh, zij dan 95. En uh, ja, ze zijn bijna 75 jaar getrouwd, die twee. Dat, uh, dat heet een jubileum. Uh, ik denk niet dat er zo mensen... Wat voor
1: jubileum? Een rhodium? Een
3: rhodium. Ja, ik had er ook nog nooit van Rodium. gehoord. Rhodium? Ja, inderdaad. Uh, het is een unicum. Dat zijn ze in alles. Die, uh, en niet alleen de Queen, maar ook haar steun en toeverlaat prins Philip uh, bijna honderd, loopt er nog kaarsrecht. Uh, het is een groot verschil. Ook in beeld ten opzichte van die 1,60 meter kleine uh, tengere, maar oh zo sterke koningin. Uh, ja, uh, heel veel eerbied. En dat houdt ook de monarchie. Eigenlijk zo sterk vandaag de dag. En het is maar de vraag of Charles dat op die manier zal kunnen overnemen. Want het zijn uh, misschien letterlijk kleinere stappen waar hij in zal moeten gaan, maar symbolisch onwaarschijnlijk. Goed. Enorme
1: schoenen te vullen voor Charles. Ja. Andere royals kunnen nog ja. veel leren van The Queen. Het boek God Save the Queen. Tien vrouwen delen hun visie op Queen Elizabeth verschijnt vandaag bij uitgeverij Pluim Brigitte Balfoort. Dankjewel. Goedemiddag. Krachtig.
0: Nieuwe feiten.
1: Ik moet zeggen, ik ben een beetje van mijn melk, want de, het is toch een verrassende vaststelling. Ik wist het niet, maar er zijn dus geen vrouwelijke mollen. Vrouwelijke mollen, dat, dat bestaat eigenlijk niet. Juri Kortens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van goedemiddag. Natuurpunt, eh, onderzoekers die hebben zich over de geslachtsdelen van de mol gebogen. Mm -hmm, en klopt. hun conclusie is spijkerhard.
5: Ja, ah, spijkerhard moet ik zeggen. Eigenlijk is de conclusie dat de natuur een beetje lak heeft aan die vakjes van man-vrouw. Want als je naar mollen kijkt, dan zijn er inderdaad wel mollen die een vrouwelijk profiel hebben. Maar ze hebben ook iets dat heel typisch mannelijk is. Namelijk, ze hebben teelballen. Dus alle mollen
1: hebben teelballen.
5: Ja, ja, min of meer. Het is een beetje anders bij de vrouwtjes. Ze hebben gewoon ook uh, eileiders en, 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 en ijse eierstokken. Uh, maar ze hebben op die eierstokken een onderdeeltje dat eigenlijk ook hetzelfde is als teelbalweefsel. En het grote verschil met mannetjes is dat ze daar geen zaadcellen produceren, maar enkel de mannelijke hormonen. Uh, dus dat is eigenlijk het echte nieuwe feit.
1: En uh, mannelijke hormonen, waar hebben ze die voor nodig? Ja, dat kan je voor
5: verschillende dingen gebruiken. Eigenlijk zijn, zijn mollen heel agressief naar andere mollen toe in hun territorium. Die zijn heel territoriaal, die vechten ook tot de dood. Uh, en die, uh, die, die mannelijke testosteron die gaat dat agressieniveau omhoog halen. Dus dat is iets wat voor hen heel handig kan uitkomen. En een tweede, dat is eigenlijk dat het een extra kracht geeft. Dus echte kracht en dat die spieren verder ontwikkelen. Dat zij mannelijke borst, de borstkast krijgen, een torso, om te kunnen graven natuurlijk. Want die mollen die moeten uh, heel veel kilo's, tonnen aarde verschepen uh, op een jaar.
1: Ja, en dat geldt dus ook voor de vrouwelijke mollen.
5: Ja, dat geldt eigenlijk voor alle mollen. Alle mollen hebben ongeveer 100 meter gang die zij gebruiken om daar allerlei dieren in te vangen. De regenwormen die migreren door de bodem op en neer. En als je daar gewoon moet achter graven en dan plots eentje tegenkomen, dat is heel arbeidsintensief. Dus wat doen ze? Ze maken een netwerk van gangen. En terwijl die mollen op en neer in de aarde gaan, komen ze af en toe in zo'n gang terecht... En dan komt de mol gewoon langs om die op te scoepen, om die op te eten. Dus zij doen dat. Om de vier uur zijn ze door heel dat gangstelsel is een keertje doorgegaan. Maar ze moeten dat gangstelsel wel graven, onderhouden. En daarvoor hebben ze dus die extra kracht nodig.
1: Dus als je ze zou vergelijken met mensen, dan zijn alle vrouwtjes een soort van ja, mannetjes, manwijven als het ware. Dat is
5: misschien... Ja, ja het is ook weer zo'n moeilijke term. Dat, dat is een, een moeilijke, moeilijke term. Dat over mij, ik dat niet over mijn lippen krijgen, maar uh, in ieder geval... Je ik kan het daar wel een beetje mee vergelijken. Ze hebben eigenlijk heel veel testosteron, ze hebben heel veel mannelijke uh, hormonen. En dat verschilt ook wel een beetje in het jaar. Dus in de periode dat zij jongen krijgen, dat zij zwanger, zwanger zijn, dan gaan de vrouwelijke hormonen de overhand nemen. Maar in andere periodes en zeker nu, in het najaar, gaan die mannelijke hormonen, die testosteron de overhand nemen. En dat kunnen zij dan best gebruiken, want nu op dit moment gaan mollen weer heel actief beginnen graven. Ze hebben een beetje dieper gezeten tijdens de zomermaanden, omdat het droog was. En regenwormen zijn dan diepgekropen, nu het een beetje vochtiger wordt komen zij terug, net onder de oppervlakte eh, gaan ze daar nieuwe gangenstelsels graven en dus nu hebben ze dat nodig en dus nu zal je dat ook aan de oppervlakte zien, dat er overal terug opnieuw eh, molshopen verschijnen ja. dus dat is van mannelijke en ook vrouwelijke mollen
1: en zijn er zo nog interseksuele dieren?
5: Eh, er zijn er nog wel hoor eh, bij molen heb je dat aan de ene kant eh, ze hebben niet alleen eh, de eierstokken maar bijvoorbeeld ook een soort van vallusvormige uh, penis, een uh, clitoris eigenlijk. Uh, maar ook hyenas hebben dat. Uh, die hebben ook zo'n heel lang ja, penisachtig orgaan, maar eigenlijk is dat hun vrouwelijk voortplantingsorgaan. En bij hyenas is dat nog extremer, uh, want ja, die hebben zelfs geen vagina meer. Bij de mollen is dat enkel de clitoris die vergroot is. Bij de hyenas is heel dat, dat uitwendige deel van dat voortplantingsstelsel is verlengd in een soort van pseudo-penis. En ja, ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk, pijnlijk want zelfs bij de hygiëna's moet ook de geboorte via dat kanaal verlopen. En dat is een, een heel ingewikkelde gebeurtenis.
1: Ik probeer dat even tot mij te laten doordringen. Dus hy hyena's hebben geen ja. vagina.
5: Nee, die hebben geen vagina. Hebben eigenlijk je kan dat aan, aan, aan uiterlijke kenmerken kan je dat nauwelijks onderscheiden van een mannelijke penis. Maar
1: hoe uh, gebeurt dan de geslachtsgemeenschap?
5: Ja, alleen met de toestemming van de vrouw. Want wat zij eigenlijk moet doen, dat is heel bijzonder, zij moet die penis intrekken en je kan dat een beetje vergelijken met een sok die je binnenstebuiten trekt. En zo kan dus die copulatie plaatsvinden bij die hyena. Dat is een heel, ja, een heel gewikkeld proces natuurlijk, waar dat zij eigenlijk bepaalt of het kan. Of mannen hebben daar niks in de pap te brokken. Uh, en dat is het, het enige, het eerste probleem. Het tweede probleem is dan die geboorte. En dan heb je eigenlijk ja, die hele kleine, dunne fallus, uh, waardoor ook een bivalenpilo moet doorgeduwd worden. En dan zie je wel bij Hyena's bijvoorbeeld dat vaak de allereerste keer dat zo'n vrouwtje bevalt, dat dat heel vaak uh, doodgeboren welpen zijn, omdat die veel te lang in dat proces hebben gezeten. Maar vanaf de tweede geboorte gaat dat allemaal veel vlotter.
1: Ja, om maar te zeggen dat uh, de, het, onder, het scherpe onderscheid man-vrouw dat wij maken, dat maakt de natuur niet...
5: Dat maakt de natuur helemaal niet. Je hebt natuurlijk zo de algemeenheden, maar daar zijn allemaal heel mooie tussenvormen te vinden. Uh, verschillen tussen diersoorten, maar ook binnen bepaalde soorten heb je zo soms ook heel wat van die uh, variatie.
1: Jori Kortens, boeiend, dankjewel. Goedemiddag. Heel graag gedaan. Dat waren de nieuwe feiten van 22 oktober 2020. Alleen ook die van Otto Jan Ham heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Hallo luisteraar, waar zal ik het eens over hebben? Ik kan het hebben over de man die ik gisteravond zag op de parking van het sportcentrum hier vlakbij. Hij had in de kofferbak van zijn Renault Clio een mini discobar geïnstalleerd en hij draaide minimal techno. Ook had hij een box buiten gezet en zelfs wat lampjes opgehangen. Het was een vreemd zicht en buiten mijn hond en ik waren er nul kijk- of danslustige opgedaagd. Een uur later stond hij er nog steeds voor hetzelfde publiek zichzelf. Ook muzikaal was er weinig gebeurd, maar dat heb je met minimal techno. Ik stond hem een tijdje gade te slaan, maar zelf keek hij niet op of om. Rare snuiters, ik mag ze wel, en dat is vaak ook wederzijds. In Halle heb je er eigenlijk niet zoveel. Hiervoor woonde ik in het veel kleinere ternat en daar waren er al twee. Jezus, omdat hij lang haar, sandalen en neuroses had, en Andreke. Iemand die de atlas van buiten kende, net als alle nummerplaten van de inwoners van Trinat. Ze waren allebei al eens op Jamburs geweest en daar was Andréke terecht fier op. Halle mist dat soort kleurrijke figuren. Er wordt wel eens gesproken over iemand die ze Jeffke Sex noemen, maar ik weet niet wie dat is en of die wel bestaat. Het is een soort monster van Loch Ness. Er wordt wel over gepraat, maar niemand heeft hem echt gezien. Terug naar de parking, DJ. Die ging maar door, ondertussen rustig sigaretten sigarettenrokend. Ik vroeg me af waarom hij daar in vredesnaam stond. Ik had het hem natuurlijk kunnen vragen, maar ik ben zelf lang genoeg DJ geweest om te weten dat het nooit zo leuk is om gestoord te worden tijdens een DJ-set. Ook al waren het leuke meisjes, dan nog kwamen ze altijd iets te hard in je oren schreeuwen met hun aerosolen, om een liedje dat je eigenlijk zelf niet wou draaien, maar toch deed omdat je ze leuk vond, waarna ze teruggingen naar het lief dat ze bleken te hebben. Vorig jaar heb ik voor het laatst gedraaid. ...op uitnodiging van mijn vriend Thomas... ...die u misschien, maar waarschijnlijk niet... ...beter kent onder de naam DJ Toast. Het was in Gent. Er waren alleen maar mooie meisjes. En ze danste de hele tijd. Met een ervan had ik touche. Ik keek lang in haar ogen... ...en zij in de mijne. In het naar buiten gaan kruiste ik haar... ...en vroeg ik of het klopte dat we net een momentje hadden gehad. Ze zei van ja. Cool, zei ik. Ja, dat vond zij ook. Waarna ik euforisch naar huis ging. Thuis aangekomen vroeg mijn vriendin hoe het was geweest. Het was magisch, antwoordde ik naar waarheid. Ik had touche. Bravo, zei ze. Je kan dat ruimdenkend noemen. Ik vond dat ze wel wat enthousiaster mocht zijn. Maar enthousiasme is niet aan haar besteed... wanneer ze om vier uur s'nachts gewekt wordt. Dat feestje was mijn laatste feestje... en is ondertussen een jaar geleden. Sindsdien zit ik elke nacht om twee uur mijn wekker... en ga ik voor de deur staan klappen... voor de dj sector, voor de nachtraven... en voor de mooie meisjes... Van mijn handpalmen maak ik dan kleine kommetjes, zodat ik het heel stilletjes doe, want ik wil niet dat mensen denken dat ik chef Seks ben. Bovendien woont naast onze verpleegster en die heeft hij slaap hard nodig.
1: De jacht op Jeffke Seks in Halle is open. Otto Jan Ham in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.